0: 各位菩萨，阿弥陀佛。今天我们继续来探讨《地藏经》密码，刀立天宫神通品第一。我们今天进入到第二十堂课。地藏王菩萨的角色，就是牺牲奉献的孝道大愿精神，也象征着宇宙大地之母的角色。所以会在我们心灵之中的沙婆世间，示现出宇宙大地本愿的这种功德时机。功德就是智慧，智慧的时机。所有想要成就佛道的人，当你在修行求道的过程里面，首先第一件事情就是要先摒除心灵之中无知的恶念。所有六道生死苦海、轮回的恶念，就是在形容着我们的十二五害，导致我们的生命在所有的恶念之中打滚。当我们在地藏法门里面听到这些地藏微妙心法的时候，才真正从大自然的智慧里面获得启蒙跟开示。如果大家未曾听闻地藏法门的微妙心法的时候，你就没有办法解读宇宙生命的种种奥妙，也没有办法去体会大自然的一草一木一沙一尘，整个山河大地所视线的说法音声。说法的音声，不是在指小草会说话。而是在象征着小草坚韧的生命斗志。这个时候，释迦佛陀他继续开始，在那不可思议、无法计算、难以衡量的久远劫前，在当时的世界有一尊佛，名号叫做觉华定自在王佛。觉就是觉悟的智慧，华就是智慧的花朵。这尊觉华定，啊，这个觉华定自在王佛，它代表着宇宙生命，也代表着本体空性智慧的大法生，所以称之为叫做觉华定自在王佛。如来就是在形容着已经印证到宇宙本体空性智慧大法生的人，他都可以称之为叫做。如来，这尊佛在四百亿阿僧子劫前的相法年代，四百亿几乎是人类初始的时候。当时有一位婆罗门女，这是代表这位女性，她深具福德智慧，因为这部经典在两千五百年前所说的。在两千五百年前的婆罗门，就是属于祭祀宗教、种姓制度的一种家庭，属于一种优渥贵族的一种层级。所以当时称呼这位女性是一位非常慈悲、具有爱心的女性。我们不能说她是婆罗门祭祀宗教的一个女性，而是指她生长在婆罗门的家庭。所以我们在看经典的时候，绝对不能够解读觉华定自在王如来是谁，婆罗门女又是谁，因为当时印度社会的阶级制度、种姓制度就是这样。我们不可以去限于这种象征、譬喻的文字语言上面。这里就是在说明着觉华定自在王如来，他在出世的时候也为女子。他的术士福德跟智慧非常的深厚，这里所讲的福德跟智慧，它是完全一体的，所以叫做福慧俱足。福德智慧是在他一切行住坐卧里内修外显的，在他的行住坐卧示威仪里面显露出庄严的举止跟作为，所以在经典里面讲到。当时这位受到天地眷顾、福慧具足的女子，她生长在一个信仰邪法的家庭之中。她的母亲是一个非常邪见的人，而且经常的侵入佛法僧三宝，而且信仰邪法外道。当我们听听到这种侵入，哦，就是毁谤、侵入、误入。这种佛法僧三宝，这是两千五百年前释迦佛陀时代的语言跟文字。这个在四百亿阿僧子劫前，在觉华定自在王如来的年代，这位婆罗门女的母亲怎么会去侵入三宝呢？怎么会去信仰写法呢？难道四百亿年前？四百亿不是四百亿年前，是四百亿阿僧子劫前？怎么会有？侵入三宝跟信仰写法呢？这都是经典博瑞文字里面的一种譬喻、象征的一种形容。在释迦佛陀尚未出世之前，就已经有正法的存在，所以当时的佛法僧三宝都是代表着一种修持正法的形容。这位婆罗门女。他就是地藏王菩萨的前身，一个久远劫前不断修持福德智慧深厚、信仰正法的人。为什么他会转生在一个信仰邪见外道的家庭之中？对一个修行学佛人来说，我们今天要投胎转世是可以发愿的，是可以自己去选择的、自主的。地藏王菩萨是实证实修者。从心轮提升到菩提树的喉轮，到明心轮，再到我们的顶轮的一个成就者。为什么他来到娑婆人间投胎转世的时候，会来到的这种信仰邪见的这些家庭，还要面对着这么多的家庭之中的这种父母邪见的父母？既然是修行成就的人，可以选择家庭，可以选择他的投胎转世。为什么婆罗门女树植福德、修持正法，他怎么会去投胎转世到腐败、邪见、信仰婆罗门的这种多神信仰的这种家庭呢？这是有违背于世俗的一种常态。但是针对一个修持正法。树植福德的人来说，他的一切想法都是具足着慈悲智慧的。法师必须再换一个角度说，地藏王菩萨来投胎转世为婆罗门女，他为什么要到一个信仰邪见的家庭？他为了要孝思引度累生累世的母亲。他不惜投胎到邪见的家庭来引渡累生累世邪见的母亲，所以觉悟成就的菩萨都会追逐孝道大愿而来到娑婆人间。地藏王菩萨以孝道大愿出名，他根本都不怕邪见的家庭污染，他的一切想法跟作为都是为了孝道大愿而来的。他是为了要引渡累生累世的这种父母，就算今天他要投胎转世到地狱去，他也会去，因为身为一位大觉悟、大成就的菩萨，都是有情有义的，信受奉行孝道大愿而成就的。所以经典开始我们，一个修行求道的人。他秉持着慈悲智慧之心，他不会畏惧地狱，他也不会畏惧邪境的家庭。这位婆罗门女就是依持着正法的一种因缘，而心甘情愿的来接受这种修行最大的考验。因为任何一个觉悟成就的人，当他们再回来投胎转世的时候，都要面临隔胎之灵。法师见到好多的修行求道的人，他们的前世都修持得非常好，但是今生尚处在一种颠倒迷失之中。他们就像婆罗门女一样，在等待着生命剧情的这种冲击，还有迷失的一种指导。因为地藏王菩菩萨的母亲，这婆罗门女的母亲往生了。他想要探索生命的奥秘，他才会遇到了觉华定自在王如来，也正式开启了婆罗门女她生命庄严尊贵。所以婆罗门女此刻依旧还是一种迷糊颠倒的状态，但是她不断的劝导母亲要信仰正法，她的生命就是要来引渡自己。累生累世的母亲，劝导就是代表劝诱、引导自己的母亲，能够从邪知邪见里面转向为正知正见。什么叫做正法？什么叫做邪法？正法就是一种慈悲的智慧，邪法就是专门在追逐，在这种物质欲望的大海里面。忘失的自己，清净本觉的佛性，这些都可以称之为叫做写法。婆罗门女，她希望能够引导自己的母亲由邪转正，能够拥有正知正见。正知正见是修行入道的一个最重要的根本。法师在换句话说。从我们出入佛门开始，我们都必须以正知正见为首要。如果你轻忽而破了正见的时候，纵使你听完法师所说的《地藏经》密码，你所获得的这种生命体验依旧是会天差地别。为什么？当我们在阅读经典或修法的时候，最重要的就是。建立自己内在心灵的一个正知正见。如果你今天错解的时候，纵使你花了一百辈子的经济努力，你也会徒劳无功。唯有正知正见，才能够成就佛果。世间人因为缺乏正知正见，所以读诵《地藏经》的时候，都会误以为是神话故事。他就会把《地藏经》解释成像对那种《封神榜》一样。这位婆罗门女，她主动来到邪见的家庭，为了要引渡累生累世的父母，她欢喜甘愿来接受这种生命剧情的考验。当然，这种考验都是邪知邪见的这种考验。如果他没有遇到觉华定自在王如来的时候，他可能会被邪见的家庭障碍住，他这一生也很可能无法超越六道生死苦海，因为他洞悉一切的正法跟邪法都是人类心性的一种相貌，这种相貌就是形容着对人生的一种看法，那只是一种抽象的概念。婆罗门女。是地藏王菩萨的前身，他认为，只要让邪见的母亲弃邪归,归正，从心灵之中生出正知正见，就能够在刹那之间反省修正邪见的想法。释迦佛陀当时为先王的母亲开示佛法，象征他把小我的孝思转移到十方众生的身上，他将十方所有的众生。当成是自己的母亲一样来关怀跟引渡，这就是《地藏经》的缘起。这位福慧深厚的婆罗门女，她用尽了各种善巧方便的权宜法门，来劝请、诱导她的母亲能够改邪归正，但是她的母亲生性顽劣，没有办法接受。一个人的心性根深蒂固，长久累积恶劣的习性，如果要去修正，真的是非常困难的事情。所以在古时候的人才会说：“江山易改，本性难移。”当一个人的心灵会执着在愚昧无知的邪见的时候，他就会为他带来生生世世的痛苦跟烦恼。婆罗门女的母亲是一个邪见之人，但是她不认为自己是一个邪见的人。所有的邪见者都是因为无法觉知、认清楚自己身处在邪见之中，才会颠倒迷惑在物质世界里面，不断聚集贪食、贪色、贪睡、贪眠、贪利。贪力从来都未曾想要去开启永恒不朽的生命智慧，所以才会称其为信仰邪法的邪见之人。他认为拥有世间过度的时色声名利有什么不对？因为邪见的人，他并不知道自己无知愚昧。无知愚昧不会让人马上死亡，但是他会让人生生世世的痛苦烦恼。而且甚至于好几辈子他都不能够出离，除非他获得大觉悟成就者为他宣扬心灵智慧法门，让他豁然开朗，否则他的烦恼痛苦将会延续好几辈子。除非他有孝顺的儿女来为他宣扬心灵智慧法门，让他豁然开朗。否则，他的烦恼痛苦将会延续好几辈子。这位婆罗门，这位婆罗门女的邪见母亲，有一天死亡了。生命本来就是无常、短暂、脆弱的。一个正知正见的人，他也会死亡；一个邪知邪见的人，也是要面对死亡。所以，当婆罗门女母亲死亡的时候，婆罗门，呃，婆罗门女她就在。思考着，慈悲的人会死亡，邪见的人也会死亡。老病死是每一个人必须要经历的一种大自然的法则，也是大自然新陈代谢的一种恩赐。大家听清楚，很多人都质疑法师这，法师说过，啊，电视弘法说过的这句话：生老病死。是每一个人都必须经历的大自然法则，也是大自然新陈代谢的一种恩赐。为什么是大自然的恩赐？因为如果没有新陈代谢，如果没有生老病死，那么我们的孩子跟孙子根本都不会长大。所以这是大自然的恩赐。婆罗门女的母亲生于世间，但是她却是不相信这种世间的因果法则，因此，她的母亲必须会随着生前的作恶造业、不信因果，最后而堕入这种恶趣，受尽极大的苦难。因果业报是由于自己无知的恶念，累生累世形成的。所以，此生此世的一切的言行作为，所有的灾难跟困扰，都是无知愚昧所造成的一种恶报。在这里，我们就可以觉察体悟：当我们生前的时候，在无知愚昧里打滚，我们就会不断的造作恶业。地藏王菩萨的母亲和释迦佛陀的母亲。往生的时候，他的神魂是在精神世界跟物质世界的中间地方停留，就是心轮。有善心的人，他就会向上二十八层诸天提升；心存有恶念的人，就会向下沉沦于三恶道。婆罗门女就是想到自己的母亲生前都是在作恶造业。必定死后会堕入恶趣，这是代表在精神界跟物质界的转捩点，会遭遇到物质世界所有的地狱的果报。婆罗门女她心里面非常忧心，她开始去寻找这种解脱之道。释迦佛陀她将修持正见的婆罗门女和造作邪见邪法的母亲。来诠释着物质界生命存在的意义跟价值，因为一个是慈悲的代表，另外一个是邪见的代表。释迦佛尼讲出的地藏王菩萨的前身，也就是婆罗门女的事迹，就是要开示我们所有聚集在刀立天宫的人，他都尚存有善恶之念，包括复杂的心思。此刻，全部都齐聚在一心之中，就是心轮之处。大家都专心聆听本师心佛的一种开示。释迦佛陀所讲的每一句话，都是要让这些聚集在道率天宫、所有复杂心思的人，全部都能够发出菩提真心的向上提升。这就是一种代表，将贪欲嗔恨。愚痴的三毒习性完全放生，才能够脱离六道生死苦海，才能够脱离愚昧无知的生死轮回。地藏王菩萨竖直得本，虽然婆罗门女这个时候尚未开悟，但是她累生累世都是一个开悟的人。有很多过去大成就者，他们在回来投胎转世的时候，他们在今生所遭遇到的八风八苦的侵袭，导致忘失了他们自己过去是修行的这种功德智慧。也有很多在家的菩萨，虽然他们没有出家，但是他们早就已经心出家了，因为他们生生世世都是追求佛法真理智慧的人。当他们来到二十一世纪的年代，因为正法难闻，修学心灵智慧法门的经验不够扎实，很容易就会被世俗佛法，或者是神道教的这种迷信给污染、牵引了。所以，连地藏王菩萨的前身福慧具足的婆罗门女，她也必须要经历颠倒迷惑的过程。当他的母亲往生的时候，他忧心他的母亲因为恶业果报会受到极大的一种苦难折磨，于是他就变卖家产来换取香华。经文告诉我们，变卖家产换取香华，这是代表他的母亲生前聚集的很多的邪见的家产，这些家产在母亲生前。并不能够为母亲带来生命的智慧。婆罗门女这个时候准备要寻求名师，准备要来解救她的母亲，准备要串联自己过去世所修学的成就，所以她必须要拜师学佛。在她还没有拜师学佛之前，他依旧是迷迷糊糊，因为他投胎转世来到世俗邪见的宗教信仰家庭，所以他尚存有这种隔胎之谜，而且又有世俗祭祀宗教的邪见将他笼罩住。他认为他的母亲生前广造恶业，侵入三宝，往生之后一定会跟随所有的恶业堕入恶趣。受尽极大的苦难，所以婆罗门女她想尽办法要协助母亲解脱苦难，于是变卖家产，换取香华。这个意思就是说，她将她母亲所留下来的财产变卖，然后到每一个寺庙大兴供养。实际上，世间的财物真的能够换取不朽的生命智慧香华吗？当然是不可以。为什么婆罗门女她会去做这些事情呢？因为有很多过去的修行成就者，当他们来到这种人间世界的时候，虽然身体没有出家，但是他的心灵早就已经清净出家，出世绝尘了。他们追求出世绝尘的生活，虽然过去是一位成就者，但今生他们完全都忘失记忆的。婆罗门女现在就是这个样子，她完全不知道自己过去是曾经是一个大成就者。她明明知道自己要来投胎转世的地方是一个邪见的家庭，跟邪见的母亲，她为什么要来？因为慈悲孝道的大愿，她要用慈悲智慧来引导自己的母亲从邪知邪见转到正知正见。一个修行成就的人，当他在转世的时候，他绝对有能力可以决定自己未来的家庭，决定自己今生要走的路。婆罗门女来投胎转世之前，清楚明白来到邪见的家庭的目的，但她是一个具足福德、树植德本，所有龙天护法都会护佑的人。虽然他还在颠倒迷糊之中。但是绝对不会有任何的麻烦跟障碍。现在他的母亲往生了，他和世间人一样，变卖家产，然后到各大寺庙去大兴供养，希望能够在布施的作为里面，能够为母亲换取香华。香华，形容的就是清净的戒律跟芬芳的智慧，也是在象征着生命庄严的智慧。但实际上，世间的钱财是绝对换不到生命的香华。释迦佛陀是有史以来最伟大的一个教育家，他开示每一句话都有他的含义。他用婆罗门女的事迹来牵引出投胎转世的奥秘，这中间透露了婆罗门女能够决定自己的投胎转生，他要面对的是隔胎之谜。当他在弥糊尚未遇到名师启蒙的时候，他还是会受到邪见家庭的障碍。所以，当他的母亲往生，他会变卖家产，到世俗神子信仰的寺庙去大兴供养。实际上，腐朽的钱财是绝对不能够换取生命智慧的香华，因为他还没有觉醒开悟。所以他到寺庙去布施的时候，他遇到了。觉华定自在王如来的这种卦象，实际上这一幅卦象也是在形容着他遇到了一位活生生的一个出家的法师。这位出家法师已经印证到大觉悟、大智慧的莲华，因为他一定要有一个活着、活生生的老师来教导他，来启蒙他。这里绝对不是在指挂在墙壁上的画像会来指导他，不要有这种妖魔鬼怪的这种封神榜的这种神话故事。出家法师会指导他卦象上曼达拉的这种本尊三密相应的修行法门。修行求道的人一定要记得，如果你想要开启内在的心灵智慧，你的师傅绝对不会是在空中出现的。你的指导老师，他必须要是一个活着的成就者，亲自来为你说法。从亲近本觉的佛心开口说法，也就是佛口才能够生出佛子。很多无知邪见人都会说：“我的师傅是空中的地藏王菩萨，我的师傅是空中的观世音菩萨。”这就是代表你只是一个无知愚昧的人才会讲这种话。你带着这种无知愚昧来修行学佛，你就会把所有的幻境，就是世幻的这种幻境，来当成真实之境，把梦境来当成真实之境。如果你想要学习地藏菩萨的这种法门，你就一定要聆听法师亲口宣扬地藏经密码，你才能够心领神会。在过去有很多修行求道的人，他们误入歧途，在山里面独自闭关修行。当他们的幻境、释幻的幻境出现的时候，他们就把幻境错解为地藏王菩萨来教导他。实际上是吗？绝对不是。实际上是他充满了妖魔鬼怪的心思，在修行求道，在闭关，所以招来惹来所有的这种混乱的这种。凝视的这种磁场能量，于是他会做出了很多的这种不同的这种不像人的这种这种习性表情。他还沾沾自喜，他不知道自己整个人都已经变了样子。尤其是自己一个人忙修下令在深山里面，你一开门一看到看到这种人，你赶快离开，因为他接下来的话会吓死你。没有吓死你，他也会问你。招来惹来所有的这些阴私晦暗的命运，他自己脸色发青，已经都不知道了。所以正信的修行求道的人，绝对不可以傻乎乎的对他人宣说你的师父是空中的哪一尊菩萨、哪一尊大仙。这种认知跟作为，代表自己心灵之中还有很多五根六识的邪恶念头尚未去除，也代表着。你曾经是一个专门断呃葬送世间众生法身慧命的邪师外道。为什么一个人经过坟墓的时候会恐惧害怕？因为这种恐惧害怕就是来自于内心深处邪恶脆弱的一种念头，无知愚昧叫做邪恶，邪恶脆弱的念头生出来的时候才会恐惧害怕。如果你心中具足着慈悲的正念的时候，你才可以了知全宇宙最伟大的一尊神、一尊佛，就是你自己心灵之中清净本觉的那种、那种、那一颗佛心觉性啊。当你的心中充满着佛心觉性，你不害怕的时候，那么所有的低阶磁场。的这些能量，它能够恐吓你吗？当然不会啊。最可怕的就是自己自我心灵之中还有那些愚知无啊、哦，就是无知愚昧的这种邪恶跟阴私晦暗的心。恐惧鬼神是自古以来人类最脆弱的一种心灵现象。我们今天这堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧。与大家同在，阿弥陀佛。